0: După ce goli apartamentul lor, Poliana locuit timp de o săptămână la Judith. Făcea cea mai mare parte din treaba din casă, încât Judith spunea adesea că îi se pare că e musafiră în casa ei. Totuși lucrau amândouă fără preget, petrecându-și cea mai mare parte din zi la Crucea Roșie, împletind seara, azipind uneori de oboseală. Poliana știa totuși să-și facă timp să-i scrie lui Gini. Îi scria scrisori foarte lungi și întotdeauna în așa fel ca să-l înveselească. Povestea cu ciorapii împletiți de Judith, pe care nu era chip să-i adune pereche, o povestise într-un fel așa de comic încât timp de o săptămână Jimmy râdea când o recitea. Totuși, Poliana vedea multe lucruri care mai degrabă l-ar fi făcut să plângă decât să râdă, dar despre acestea nu pomenea în scrisorile ei. Nu-i spusese nimic despre ceea ce l-ar fi interesat pe soțul ei mai mult decât orice pe lume. În drum spre Beldingsville, Poliana se opri câteva zile la Patzburg. I-au plăcut mult acele zile petrecute acolo. Munca pe care națiunea o depunea aici o prețuiau, chiar și oamenii cu mai mult spirit critic decât ea, dar convingerea ei că un anumit soldat, James Pendleton, E figura cea mai impunătoare, cea mai nobilă din toată tabăra, n-ar fi fost împărtășită de toată lumea. Jimmy nu prea avea timp pentru ea, dar Polianei îi făcea plăcere să urmărească de departe exercițiile soldaților în uniformă ca printre care îl știa și pe el. Când înceta serviciul și exercițiile, Jimmy se grăbea să părăsească tabăra, ducându-se acolo unde știa că se poate întâlni și sta de vorbă în tihnă deși rare ori vorbeau despre ceea ce le era mai aproape de suflet. De obicei vorbeau despre lucruri indiferente pe care toată lumea le-ar fi putut auzi. Polianei cele mai fericite clipe îi păreau acelea când tăceau, mână în mână, cocoțați pe vreo piatră în care apa să pase dârea dânci sau așezați la o margine de pădure. Nu aveau ochi pentru frumusețile firii în ceasurile acelea, dar mai târziu își dedus seama că priveliștile pe care credea că nu le privise culoarea minte îi se adânc în minte. Era de ajuns să închidă ochii, ca să-i răsară limpede înainte stâncile, apele învolburate, cascadele cu stropi care se ridică în aer strălucind în bătaia soarelui în toate culorile curcubeului. Trecuse ceva mai mult de un an de când așteptase împreună cu Jimmy trenul întârziat care avea să-i ducă spre o viață nouă și Poliana se întorcea singură la Beldingsville. Gara nu se schimbase mult din ziua când fetița cu sufletul întristat de dragoste și cosițe bălaie venise la tanti Poli, dar viața ei se schimbase. Când se gândea la copila singuratică, fără prieteni, părăsită, care se străduise totuși să joace jocul mulțumirii, își dădu seama cât de bogată era. De data asta nu mai aștepta Timotei cu trăsura, ci o mașină minunată care făcea să pară gara mai mică și mai sărăcăcioasă ca oricând. Pe Peron aștepta un grup. Poliana îi strigă pe rând veselită: Tanti, Poli, draga de ea! Oh, unchiule John!" Și tanti Ruth, și Sadie cu Gemii, ce bine-mi pare!" Se adunaseră toți în jurul ei ca albinele în jurul reginei. Nu știa pe cine să îmbrățișeze mai întâi, fiecare voia să fie primul. Cum se face că sunteți aici?" întrebă Poliana, îndreptându-se spre mașina care o aștepta. De obicei petrecem aici o parte din vară," răspunse domnul Pendleton. Anul acesta ar fi fost atât de făcut încât ar fi trebuit să amânăm plecarea noastră. Dar mătușa ta are nevoie de o dignă și am decis că și lui Gemmy iar ar face bine o schimbare de aer. Întorcându-se, Poliana a întâlnit privirea nedumerită a tânărului. Tocmai era să-l întrebe cum o duce cu sănătatea, dar privirea aceea o pătrunse, determinându-o să renunțe, să evite întrebarea care i s-ar fi părut indiscretă. – Da, de unde? – răspunse ea veselă. – Nici unul din voi n-are nevoie de odihă, nici de schimbare de aer. V-ați adunat aici cu toții, fiindcă știți că îmi place să vă văd și de aceea vă iubesc și mai mult. Într-adevăr, viața avea să fie nespus de plăcută pentru Poliana, cât se poate de plăcută. De data asta, Tandi Poli era ca o adevărată fortăreață. Nu degeaba era ea din neamul Harrington, unul din strămoșii ei participase la bătălia de la Bennington și de atunci descendenții familiei luaseră parte la toate războaiele mari. Putea să se tânguie tanti polii sau să arate descurajare în fața miciilor neplăceri din toate zilele, dar acum, când țara era iarăși în război, era calmă și tare ca o stâncă de granit. Jimmy a făcut în tocmai ceea ce așteptam eu de la el, spuse Tantipoli, Polly îndată ce rămas ră singure. Nu e un Harrington, dar reprezintă neamul nostru. Alții vor fi așteptând să se tragă la sorți, dar nu ai noștri. Niciodată tanti Polly nu păruse mai zdravănă decât acum. Lucra la Crucea Roșie cu o râvnă ce ar fi făcut cinste și unei femei mai tinere. Pentru ea numai țara mai exista nu-și putea cheltui mila și atenția pentru suferințele și decepțiile individuale. Cum să se ocupe de viața sau de moartea unui ins când însuși soarta țării era în joc? Poliana își amintea de vremurile când antipoli Polii pentru cei din jur o atmosferă de primăvară caldă și apăsătoare, obositoare din calea afară. Acum însă ea era învingătoare, ca vântul de toamnă. Poliana, cu prima ocazie, căută să afle ce se întâmplă cu gemii. Își strânse buzele și scudură din cap. Sunt foarte îngrijorată din cauza lui. Nu-i nicio mirare. După ce că nu e prea voinic, acum se zbuciumă, fiindcă nu se poate pune în slujba țării, bietul băiat. Dar desigur că poate, răspunse Poliana. Un om care are ca el darul scrisului poate fi de mare folos. Mi-e teamă, se împotrivit antipoli, că scrisul nu-i poate înlocui acțiunea propriu-zisă. Cel puțin, adăugă ea cu trufie, dacă aș avea un fiu, așa aș dori să gândească. Poliana nici nu încerca să o facă să-și schimbe părerea. Își păstra entuziasmul ca să-l împărtășească cu Jemmy. Era sigură că și el va simți la fel. Când venia a doua zi dimineața să o poftească la cină în numele doamnei Pendleton, Jemmy se destăinui Polianei. Nu mai pot răbda, Poliana, nu mai pot. Aș da bucuros cât mai am de trăit ca să fiu sănătos ca Jimmy numai un an. Gândește-te la cele ce se petrec dincolo de ocean, pe când eu stau aici legat de cârje, ca un copil răsfățat. l a auzit pe unchiul John, spunea și el că o schimbare de aer mi-ar face bine. Vorbe de felul ăsta mă fac să sufăr. Jimmy poate să plece în Franța, să se bucure de toate privilegiile care îi se oferă acolo, cât despre mine... Eu trebuie să depind mereu de alții, dar nu-i nimic, schimbarea de aer nu poate să-mi facă decât bine. Poliana îl privi mișcată de disperarea lui, dar nu îndrăzni să-i arate toată compasiunea ei. Îi răspunse doar liniștită. Mi se pare că uiți cât de folositor ai putea fi tu cu scrisul tău. Scrisul meu, zise Jamie cu silă, ocupație bună la adăpostul primejdiilor. Ocupație necesară, răspunse Poliana cu vioiciune. Nu-ți închipui cumva că toți locuitorii țării sunt cinstiți și loiali ca noi cei de aici? Gemii o privi cu atenție, expresia feței lui se schimbase. Poliana și-a seama de asta și continuă pătimaș. Dacă ai scrie articole care să-i trezească pe inconștienți și să-i câștige pentru cauza cea dreaptă, cred că ți ai face cu prisosință datoria. Atenția cu care l-asculta dovedea că Poliana a reușit să-l miște. Da, poate că ar fi ceva de făcut în direcția asta," recunoscu gemii în cele din urmă. Apoi, mai poți scrie și pentru soldații noștri ca să le ridici moralul când vor fi în tabără în Europa. Gândește-te, gemii, că după exuberanța începutului, zilele se vor scurge mai greu, plictisitor, și că o și vor vedea numai primești dinaintea lor." Articole pe care le scrii tu îi va încuraja și le va menține optimismul de care au nevoie. Vocea polianei tremura, se frânse, dar își recăpătă imediat stăpânirea de sine. Va fi foarte greu pentru mulți, cu speranța de a primi ordin să înainteze și așteptând lupta corp la corp, cred că e mai ușor să porți război decât acum când soldații se ascund în tranșee și se așteaptă să fie uciși. Dacă ai fi în stare să scrii articole care să-i înflăcăreze, ai dat țării tot atât cât ceilalți la un loc. Ia te uită!" exclamă Jemmy, îndreptându-se spre jilți. Mi se pare că ai dreptate. Ai putea chiar să compui ceva pentru ei," urmă Poliana, înflăcărându-se ea însăși de entuziasmul care îl cuprinsese pe Jemmy. închipuiește soldații, în tabără, cândând ceva compus de tine, Jemmy uitând de temeri, de îndoieli, de necazuri, uitând totul afară de dorința de a salva țara. Nu ți-ar plăcea mult să fie autorul imnului republican al luptei decât un general oarecare într-o garnizoană de provincie? Eu una așa aș face. Genii îi cuprinse mâinile. Era de nerecunoscut, fața îi era înflăcărată și ochii plini de fulgere. Poliana, dacă aș izbuti să fac una ca asta, ar fi tot așa de frumos ca lupta însăși. Poți să faci un lucru bun, întări Poliana. Ești pe calea de a deveni un mare scriitor. atât așteaptă cu nerăbdare lucrarea ta cea nouă. Scrie ceva care să le trezească în inimii vitejia și dragostea de țară. Nu vei mai avea atunci de ce să invidiezi pe ceilalți. Așa o să fac, strigă Gemi. Ținea încă mâinile Polianei și le strângea cu putere. Poliana îl privi, apoi scudură capul a mostrare. Tocmai acum trebuie să joci jocul învățat!" Gemii se opri, o privi cu luarea minte și-și mușcă buzele. Iartă-mă, Poliana! Dacă cineva e mai în măsură să știe lucrul acesta, apoi tu ești aceea!" Eram un egoist... Mă izolam în supărările mele mărunte fără să fiu în stare să pricep că fiecare are durerile lui. Dacă ești și acum în stare să joci jocul, de bună seamă că și eu trebuie să fiu în stare să-l joc. Era uimitor cât de ușor își reluă Poliana viața ei de mai înainte. Avea aceleași îndatoriri ca pe vremea când îi se zicea Poliana Whittier. Camera ei de la mătușa Poli rămăsese aceeași, covoarele puțin mai roase, alămurile patului ceva mai puțin strălucitoare, dar tablourile din pereți și cuzăturile erau aceleași. Sora lui Nancy îi luase acestea locuri la bucătărie, dar îi semăna așa de bine încât Poliana îi spunea mereu Nancy, apoi se scuza. Când toată lumea continua să-i spună domnișoara Poliana, îi se părea că e tot fetița neștiutoare de altă dată. În tot orașul, numai familia Fisher îi recunoștea dreptul de a-i se spune Doamnă. Când o întâlneau, îi spuneau foarte ceremonios Doamnă Pendleton, dar o părăseau undată cu un aer de înaltă demnitate. Poliana îi scria lui Jimmy, Uneori, mi se pare că viața noastră în doi, în anul din urmă, a fost doar un vis. Dimineața, când mă trezesc, privesc în jurul meu, și îmi vine să mă întreb dacă nu e ora să plec la școală și dacă știu lecția. Nu ți se pare stranie constatarea cât de mult ne putem schimba? Pe când în jurul nostru rămân toate așa cum au fost? Scrisorile polianei se ocupau adesea și de tanti Poli. I se părea că abia acum începe să o cunoască mai bine. N-am mai văzut o ființă ca dânsa, îi scria ea într-o scrisoare lui Jimmy. E în fruntea crucii roșii de aici și trebuie să-ți mărturisesc că e uimitor ceea ce a putut realiza o femeie. Oarecare doamnă Newman, venită după căsătoria noastră, e mâna dreaptă a lui Tanti poli. Chiar și persoanele mai puțin pricepute decât mătușa sunt active, încât, văzându-le la lucru, prins curaj și putere. Tanti Polly conduce totul ca un general și eu sunt mândră că mă număr printre neamurile ei. Deși arăta tuturor o față vioaie ca și cum n-ar fi avut griji, deși muncea fără preget, Poliana nu trăia decât cu nădejdea într-un apropiat concediu al lui Jimmy. L-ar avea numai pentru ea timp de două săptămâni înainte de a ajunge la regiment și de a fi trimis în cantonament. Se înțeleseseră că va pleca împreună cu domnul și doamna Pendleton cu mașina la Patsburg și îl vor aduce la Bendingsville după ce își va încheia perioada de instrucție. Uneori, clipele pe care le așteptăm cu mai mare nerăbdare sunt tocmai acelea care ne pun speranța la încercarea cea mai grea. Astfel îi se întâmplă și Polianei. Când plecară toți trei la Patsburg, inima Polianei cânta de fericirea revederii, dar Jimmy avea să-i comunice o veste care să-i năbușe bucuria. Fusese înaintat la gradul de locotenent, Poliana se mira că nu la acela de capitan și ceruse să fie înscris pentru plecare imediată. Armata avea nevoie de ingineri, așa că fusese acceptat și, deci, pleca în curând. Poliana își apăsă mâna pe inimă, ascultândul. l Războiul le pune la încercare pe femei ca și pe bărbați, dar niciun soldat mergând la luptă nu avusese atâta nevoie de îmbărbătare cât Poliana în clipa aceea. Totuși, când Jimmy îndrăzni să o privească, ia zâmbi. Te rog să reții, Jimmy, dragă, că avem timp suficient." Gândește-te, ne stau în față două săptămâni. Câte zile și câte ceasuri crezi că înseamnă asta? Se mira întotdeauna că Jimmy era în stare să facă socoteli destul de complicate fără creion. Îi răspunse de îndată că 14 zile fac 336 de ore. Își spunea mereu cifra în gând, fără să îndrăznească a se gândi cât de repede trece o oră. Simți o părere de rău ca în copilărie când venea ora de culcare. Îi părea rău să piardă în inconștiența somnului atâtea ceasuri pe care le-ar fi avut de trăit cu adevărat. 336 de ore par un timp îndelungat, dar când fiecare zi ce trece răpește câte 24 de ore odată, timpul se scurge repede. Pe măsură ce treceau zilele, Polianei se părea tot mai greu să-și păstreze calmul. Era geloasă de fiecare clipă pe care Jimmy nu o petrecea lângă ea și se supăra pe Jimmy dacă îl reținea ca să-i citească un articol. De câte ori o privea, Jimmy zâmbea, dar zâmbetul nu-i oferea totul. În ajunul plecării lui Jimmy nu închise ochii toată noaptea. Se întinse pe canapea în timp ce amintirile o năpădeau și nu o puteau lăsa să ațipească. Din când în când auzea răsuflarea regulată a bărbatului ei. Ea se ruga pentru el, mulțumindu-i lui Dumnezeu că o învrednicise să fie pentru totdeauna a lui. Orice s-ar întâmpla. Dimineața, un locotenent din trupele expediționale își pierdu cumpătul și plânse. Doar ochii Polianei era fără lacrimi. Dragostea mea, nevăstica mea iubită, iartă-mă cât te-ntristez așa de mult. Poliana își ridică privirea și Jimmy duse cu sine până la sfârșitul zilelor sale imaginea unei fețe palide luminate de un zâmbet supraomenesc. Jimmy, scumpul meu, vreau să-ți spui mereu, să-ți amintești că orice s-ar întâmpla de acum înainte, ceea ce mă bucură mai mult din tot e că am trăit împreună cu tine un an de zile. În fața casei se auzi mașina lui John Pendleton. Le mai rămânea timp să se mai îmbrățișeze odată. Ați ascultat lecturarea cărții Secretul Mulțumirii. Vă așteptăm și data viitoare pentru un nou episod din povestea emoționantă a Polianei.